0: تیتر اول امشب میدان در فضای مجازی گزارشهایی از افزایش حملات سایبری از ایران به شرکت های اسرائیلی و تلاش برای مداخله در انتخابات اسکاتلند گزارش سالانه انستیتو های صلح بینالمللی استوكهلم از هزینه نظامی کشورها حدود دو تریلیون دلار داد و سطد تسلیحاتی فقط در سال گذشته و ممنوعیت فروش مشروبات الکلی در ترکیه و بازگشایی میکده ها در بریتانیا چطور همگیری کرونا ایش و نوش مردم جهان را مختل کرده؟ به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما رسانه های اسرائیل از افزایش حمله هکرهای وابسته به ایران به شرکت های اسرائیلی خبر دادند بر اساس این گزارش به تازگی هکرهای ایرانی شرکت حمل و نقل وریتاس رو مورد حمله قرار دادند و در ازای عدم انتشار اطلاعات درخواست بیت کوین کردند تعداد دیگری از شرکت های اسرائیلی مثل اچن H&M ام اسرائیل هم هدف حملات مشابه سایبری قرار گرفتند این هکرهای ایرانی تهدید کردند در صورت برآورده نشدن خواسته اطلاعات مشتریان رو افشا می کنن. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می کنیم. پیش از همه بریم به اسرائیل همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ماست اشکان چه جوزیاتی می دونیم در مورد این حملات
1: بله خب این گروه هکری خودش رو به عنوان نتورک معرفی کرده این گروه روز پنج شنبه در واقع به کامپیوترهای شرکت اسرائیلی وریتاس حمله کرد و نفوذ کرد 18000 فایل رو دزدیده درخواست 4 بیت کوین که میشه تقریبا 210 تا دلار کرد این شرکت طرداخ نک و نهایتاً به نوشته وبسایت واینت امروز این 18000 فایل رو منتشر کرد هرچند که این شرکت در بیانیه ای که منتشر کرده گفته اطلاعات مهمی از خودش کرد یا مشتریانش در اون, اون نبوده همچنین دیروز حارس نوشته بود که همین گروه حکری در واقع کامپیوترهای H&M رو هم حک کردن از اونها هم درخواست باج کردن اما اچ H&M هنوز وقت داره برای اینکه تصمیم بگیره که میخواد این باج رو بده یا نه یک کارشناس امنیت سایبری که با حارس مصاحبه کرده بود دیروز گفته بود احتمال بسیار زیاد این گروه هکری همون گروه پیتوکی هست که وابسته است به حکومت ایران به گفته او بعد در ماه های گذشته بارها به شرکت های اسرائیلی حمله کرده و درخواست باج کرده از اونها این کارشناس به روزنامه حارس گفته که به نظر نمیاد که در واقع پول انگیزه اصلی این حملات باشه برای این گروه بلکه به گفتی او انگیزه اصلی این گروه برای این حملات در واقع انگیزه
0: سیاسی هست ممنونم از تو اشکان صفای خبرنگار ما در اورشلیم. اسرائیل اما تنها جایی نیست که درگیر ارتش سایبری جمهوری اسلامی روزنامه تایمز اسکاتلند در گزارشی گفته که جمهوری اسلامی ایران برای تاثیرگذاری بر انتخابات پارلمانی اسکاتلند به نفع احزاب استقلال طلب این منطقه تلاش کردند گفته شده حساب های کاربری وابسته به حکومت ایران با انتشار اطلاعات گمراه کننده در های اجتماعی و تشویق جدایی ها به دنبال تاثیرگذاری بر انتخابات پارلمانی اسکاتلنده. همکارم بهاره خدابنده از شهر آبردین اسکاتلند با ماست بهاره چه جزئیات بیشتری میدونیم در مورد این تلاشا
2: رفارت ببین این گزارش که منتشر شده هنوز کامل نیست فقط بخش هایش رو هم مجله تایمز منتشر کرده چیزی که میدونیم اینه که این گزارش فقط بخشی از یک تحقیقات گسترده است که کلا در مورد تلاش ایران برای دخالت در انتخابات کشورهای دیگه منتشر شده این که میدونیم اینه که در تمرکز ایران بر کشورهای عراق، اسرائیل و افغانستان هست اما در اسکاتلند هم میبینیم که داره تلاش میکنه که دخالت بکنه مقامات بریتانیا برخیشون واکنش هایی نشون دادن اون مثال جیمز کلاورلی معاون وزیر امور خارجه بریتانیا ابراز نگرانی کرده اما نه در مورد اسکاتلند در این مورد ابراز نگرانی کرده که ایران با این رفتارش در خاورمیانه و در اون منطقه باعث بی ثباتی میشه در اسکاتلند هم نامزد حزب اس پی حزب ملی اسکاتلند که الان حزب حاکم هست حزب استقلال طلب هست و انتظار میره طبق نظرسنجی ها که پیروز این انتخابات هم باشه اینطور گفتن که تلاششون رو میکنن که مقابله بکنن در واقع با اطلاعات گمراه کننده که در فضای مجازی منتشر میشه انتقاد کردن به دولت بریتانیا که سریعتر واکنش نشون ندادن به اطلاعات اینطوری اما از دیگه کاندید حزب محافظه کار که حزبی هستش که مخالف استقلال طلبی هست و در واقع رقابت میکنه با حزب اس پی در این انتخابات اونها هم باز دوباره ابراز نگرانی کردنشان گفتن که این اولین باری نیست که کشورهای به ذم او خصومت طلب تلاش میکنن که در انتخابات اسکاتلند خلاص میکنن اما این نگران کننده است که اینطور به نظر میرسه که ایران هر بار پیشرفته تر از بار قبل وارد من میشه و سی میکنه که اینطوری نظر جامعه عمومی رو در واقع تغییر بده این هم شایان ذکر که در انتخابات پیش رو که انتخابات سراس سری پاللمانی اسکاتلند هست مسله استقلال طلببی یکی از نوع مسله اصلی در این انتخابات برای همین هم خیلی مهم هست اینکه نظر مردم در مورد این چقدر بود این هم بگم که حز SMP یا حزب ملی گرا اسکاتلند با این وعده داره میاد که اگر پیروز این انتخابات بشه مجدد تلاش خواهد کرد که رفراندوم مجدد برای استقلال اسکاتلند از بریتانیا برگزار بکنه
0: بهاره خدابنده خدا از آبردین اسکاتلند ممنونم تو انستوی پجوش های صلح بین المللی یا سیپری گزارش سالانه هزینه نظامی کشورها رو برای سال 2020 منتشر کرده بر اساس این گزارش جهان حدود 2000 میلیارد دلار برای داد و ستد تسلیحاتی هزینه کرده که نسبت به سال 2019 که هزینه نظامی کشورها 1917 میلیارد دلار بوده، 2.6 درصد افزایش داشته. این در حالیه که هزینه نظامی در سال 2019 میلادی با افزایش 3.6 درصدی نسبت به سال 2018، رکورد یک دهه‌ای را از سال 2010 شکسته بود. خزینه های نظامی دنیا دو 2.4 درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهانی را در سال 2020 به خودش اختصاص داده. اینها تنها شش کشور دنیا هستند که حدود 65 درصد از خزینه های تسلیحاتی جهان را به خودشون اختصاص میدن و با تفکیک مناطق خزینه های نظامی در افریقا 5.1 درصد، اروپا 4 درصد، قاره های آمریکا 3.9 درصد به آسیا و اقیانوسیه 2.5 درصد افزایش داشتند. اما این حزینه ها در یازده کشور خاورمیانه که اطلاعاتشون در دسترس بوده با منفی شش ونیم دهم درصد روند کاهشی داشته این 11 تا بحرین، مصر ایران عراق اسرائیل اردن کویت لبنان عمان عربستان سعودی و ترکیه هستند که هزینه نظامیشون در مجموع شش نیم درصد کاهش داشتیم. حالا می تونیم یه نگاهی بکنیم به دو کشور خاورمیانه ایران و عربستان که هر دو جزو 20 کشور اول دنیا هستند. خزینه تسلیحاتی عربستان سعودی اگرچه ده درصد کاهش داشته، اما با و 57.5 و میلیارد دلار همچنان بیشترین هزینه تسلیحاتی رو در خاورمیانه در سال 2020 داشته. ایران هم خزینه نظامیش در سال 2020 نسبت به سال 2019 کاهش سه درصدی داشته. ایران با 15 و 15.8 میلیارد دلار هزینه جایگاه هجدهم رو داره و سهمش از کل هزینه های نظامی جهان هشتدهمه در ساده. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن دی سی با ماست. آقای ندیمی چقدر این هزینه های نظامی واقعاً منعکس کننده توانایی ها و در واقع نقاط ضعف این کشورها میتونه باشه؟ چون در سالهای اخیر خیلی شرایط تغییر کرده جنگهای غیر متقارن داشتیم، حملات سایبری داشتیم. میخوام بپرسم ازتون که چقدر الان هزینه های نظامی به شکل سنتیش مفهوم قدیمیش رو همچنان داره
3: خب ببینید در هر حال از یک قسمتی از این هزینه های نظامی جنبه سنتی داره مثلا کشورها دنبال خرید داف های جنگی هستند خودروهای های فروش زیادی داشته اگر چهار کشوری که طبقع آماری که من دارم در منطقه های خاور برای نمونه هزینه های نظامیشون بالا رفته مثل مصر، اسرائیل اومان. و اردو در نظر بگیریم به نسبت جمعیت خودشون روی خرید تجهیزات زرهی زره بوش ها، ناف های محافظ، گشتی مسلح زیاد هزینه کردن در مجموع هم همینطور هستش همچنان کشورها روی تجهیزات نظامی صنعتی هزینه می هواپیمای جنگنده خرید می خورن. ولی از طرف دیگه موضوع سرمایه گذاره روی روش های نوین جنگ مثل جنگ های سایبری و هوش مصنوعی هم بخش قابل توجهی از بوجه های نظامی و به خصوص در کشورهای پیشرفته به خودش اختصاص می
0: دند. از خانم ندیمی کارشناس مسائل امنیتی و دفاعی از مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا با ما یک هیئت بلندپایی از دولت آمریکا سفرش به عربستان امارات مصر و اردن رو شروع کرده این هیئت دیروز در ریاض با وزیر امور خارجه عربستان دیدار کرده گفته شده یکی از اهداف این هیئت گفتگو برای کاهش نگرانیها درباره توافق احتمالی آمریکا با ایران در مذاکرات وینه همزمان سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز از آمادگی تهران برای گفتگو با ریاض در هر سطح و شکلی خبر داده ال الفک کارشناس مسائل خاورمیانه از دبی با مصالح الفک هم از تهران هم از ریاض ادبیاتی که در این روزها به نظر میاد که دو طرف آماده یک شکلی از مذاکرات هستند اینطور نیست
4: سلام خدمت شما و بینندگان گرامی تون مصالحه چراغ از دو طرف شروع به روشن شدن شده اما هنوز به اعتقاد من راه درازی در پیش است اگر ما به سخنان امروز آقای سعید خطیبزاده گوش بدیم ایشون باز هم حرفی رو در لابلای اظهار آمادگی گفت و اون تغییر رفتار هاست سعودی قبل از ایران این حرف رو زده بود اعلام کرده بود که خواستار اون هم در سطح دومین شخص کشور یعنی ولی سعودی اعلام کرد که این کشور در حقیقت خواستار شکوفایی و پیشرفت ایران هست و نمیخواد که ایران در شرایط سختی حتی باشه و ولیکن به یک مسئله اشاره کرد و اون این که نگرانی ما از رفتار ایرانه و رفتار ایران رو هم در سه مسئله خلاصه کرد یک مسئله توافقنامه نامه هستهی که میدونیم موضع در رابطه با توفق نامه واضح هست که خواستار توافقنامه هستند که طولانیتر باشه و خطرات گسترش تسلحات ای رو در نظر بگیره و مسئله برنامه و سیاست منطقی ایران هست و مسئله سوم هم برنامه موشکی ایران هست ولی عد سعودی به هر سه مسئله به طور دقیق اشاره کرد از طرف ایران هنوز پیداست که از طرف دست بالایی ها اونطوری که آقای خامنه مشخص کردن پیامی فرستاده نشده پیام در از طرف فقط وزارت امور خارجه وانم در سطح سخنگوی وزارت امور خارج هست. است رسانهای نزدیک به سپاه پاسداران سعی کردند که این چراغ سبزی رو که از طرف سعودی روشن شده در بستر آنچه که موفقیت های ایران در سیاست های منطقی خودشون میدونن تفسیر و تعویل بکنن این خانش بدون شک نمیتونه کمک بکنه اگر بخواد به طور مستمر ادامه پیدا بکنه
0: ممنونم از شما مسود الفک کارشناس مسائل خاورمیانه از دبی در امارات متحده عربی با ما حمید حسینی عضو به رئیسه رئیسی اتاق مشترک ایران و عراق از خرید واکسن آستارزینیکا و اسپوتنیک با بخشی از پولهای مسدود شده تهران در بغداد خبر داده. قبلتر از اون هم رزا وزیر نیرو از خرید واکسن روسی از این تاریخ خبر داده بود. گفته شده قراری که عراق حدود یکونیم میلیارد از این منابع بلوکه شده رو بابت خرید واکسن پرداخت کنه. فرزین کرباسی، فعال سیاسی از سلیمانیه در اقلیم کردستان با ماست کرباسی چه میدونیم در مورد این توافق بین ایران و عراق که پول های شده ایران رو در این کشور هزینه بکنن برای خرید واکسن کرونا؟ کورونا
4: در واقع این بار اولی نیست که مقام های دولت ایران ابراز امیدواری میکنم برای خرچ کردن و استفاده از این پولهای های شده خودشون ولی در واقع کلید این پولها و استفاده از این در دست دولت عراق نیست بلکه در دست آمریکاست و از سوی دیگر خود دولت عراق دوچار مشکلات فراوان اقتصادی و یک کسری بودجه عمیقی هست و زیاد خشنود نیست از استفاده از این بلکه در حد وعده و وعید اکتفا کرده چون میدونن که دولت آمریکا در چارچوب توافق هسته‌ای اقدام به آزاد کردن این پول ها خواهند کرد
0: ممنونم از شما فرزین کرباسی فعال سیاسی از سلیمانیه با ما شنبه صبح بخشی از کارگاه استخراج معدن تزره دامغان ریزش کرد این حادثه منجر به محبوس شدن دو معدنچی در عمق 35 متری زمین شده عملیات امدادرسانی و آواربرداری ادامه داره اما بعد از سه روز هنوز راه دسترسی به این معدنچیان گرفتار پیدا نشده و اطلاعی هم از وضعیت اونها در دست نیست روزبه بلهری خبرنگار رادیو فردا از پراگ با مصاحبه بلهری این اولین بار هم نیستش که حادثه های اینچنینی در معادن ایران پیش میاد یک تصویری به ما بدید از اوضاع معدنها در ایران
5: با سلام به شما و همچنین مخاطبان گرامی ایران اینترنشنال وضعیت معادن در ایران چندان جالب نیست من به آماری استناد میکنم که در سال 97 آمار رسمی منتشر شد و البته در سال 99 در خبرگزاری های ایران انتشار یافت اینکه از پنج هزار واحد معدنی که مشغول فعالیت بودند در سال 97 چیزی نزدیک به نیمی از اونها دارای مسئول بهداشت یا مسئول ایمنی بودند بنابراین میشه راحتی حد زد که وضعیت چگونه است میشه حتی مدن زمستان یورت در استان گلستان رو یاد درست قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 96 که دهها کارگر در جریان کشته شدند بعد تحقیقات نشون داد که چندان توجهی به بحث اصول ایمنی کار و تجهیزات نشده بود تجهیزات به روز نبود خب این رو میشه تصریح داد به وضعیت کل حوادث زمن کار آمارهایی که ارائه شده گفته میشه که اول از همه سقوط از بلندی دلیل اصلی حوادث زمین کار هست بعد از اون آتش سوزی هست و یا اصابات اکسام سخت و همینطور کار در معدن شرایط به گونه ای که بارها و بارها رسانه های رسمی ایران هم انتقاد کردن از وضعیت موجود در ایران به خاطر اینکه در نظر بگیرید که در فقط برای مادده، ما چیزی هلوش بین 800 تا 900 بازرس کار رسمی داریم که اصلا نمیرسند نگاه بکنند به واحد ها. خود مقام های وزارت کار هم بارها گفتند بعد وزارت کار اومد از هر واحد سنتی یک کارگر یا یکی از کارکنان اونجا رو عنوان ناظر ایمنی کار گذاشت ولی بعد از اون هم بارهای انتقاد وارد شد که این ناظر مجبور حرف کارفرما رو انجام بده و نه حواسش باشه به طور مثال مراقبت بکنه از وضعیت ایمنی کار در اونجا وضع دیگه همونطور که اشاره کردن فرسوده بودن تجهیزات هست و بعد باز برمیگرده به اینکه آموزش کافی به کارگران داده نمیشه چه در معادن و چه در مناطق دیگه خب یک از دلایلش هم اگر های قوی سنفی وجود داشته باشه کارگری در های سنفی وجود داشته باشه، اونها می‌تونن به کارگران آموزش بدن و در کنار اون با کارفرما وارد مذاکره بشن که تو باید شرایط سنفی رو شرایط کار رو رعایت کنی. خود مقام‌های جمهوری اسلام ایران به خصوص در مورد معدم میگن که کارفرما ها معمولاً سرباز میزنن از اینکه هزینه‌ی متقبل بشن برای بهبود شرایط ایمنی کار در معدم. حالا اینو میشه باز تسری داد به وضعیتی که در ایران وجود داره
0: خیلی کوتاه اگر بفرمایید بعد از اون حوادث قبلی که بهش اشاره کردید آیا تغییری در روندها و پروتکل هایی که برای محافظت از معادن در نظر گرفته بودن ایجاد شد یا نه
5: گزارش هایی بود که کارفرما از طرف کارفرما که این اصول رعایت شده اما در اینها باز گزارش های زد و نقیز دیگه از این بود که هیچ اقدامی از طرف به خصوص در مورد مدن یورت دارم ارز کنم خدمتون که تغییری به وجود نمیده یا مثلا در یک, کار، در یک واحد مدنی در فکر کنم استان کرمان بود که دو یا سه دفعه حادثه کار در همونجا رخ داده بود و هر بار هم کارفرما به نوعی مسئول بود چون هیچ اقدامی برای بهبود شرایط کاری کارگران انجام نداده بود
0: ممنونم از شما روزبه بلحری خبرنگار رادیو فردا از پراگ با ما اینجا در بریتانی از سه هفته پیش میخانه ها باز شدن اما توی همین چند روز به دلیل استقبال زیاد مردم میخانه ها با کمبود آبجو روبرو شدن اما حدود 3000 کیلومتر دورتر از اینجا یعنی در ترکیه دولت این کشور همزمان با شیوع کرونا و قرنطینه فروش مشروبات الکلی رو هم ممنوع کرده که با های زیادی در این کشور روبرو شده همکارم لیلی نکفر از استانبول و امید حبیبی از لندن با ما اصلا اول بریم به سراغ لیلی در استانبول لیلی چرا اونجا پاشو یا لندن
6: منتظرم ذخیره های توی یخچالم تموم بشه میام تمام تام میگیرم خب همونطور که خودت هم اشاره کردی این تصمیم دولت برای ممنوعیت الکل خیلی هم جنجال برانگیز بوده هم اثر فکاربران های اجتماعی خیلی واکنشا بوده یک کشتگی ایجاد کردن به نام دست به الکل نزن و یک سری در واقع روزنامه‌نگاران آزاد این مسئله رو به بحث گذاشتن که خب ما توی فرهنگمون این هست که خیلی از پدر بزرگ هامون حتی بعد از افتار توی ماه رمضان می رفتن راکیشون رو می خوردن و این چه بساطیه که را افتاده حتی خیلی از سوپرمارکت داران هم شکایت کردن به بعضی از مراجع دولتی بابت این تصمیم دولت و اون رو غیرقانونی قانونی و مقایر با دموکراسی کشور دونستن از خب احزاب منطقت هم به این موضوع در واقع اعتراض داشتن معمولا اینطور بود که در سالهای گذشته با تعجب به اینکه شهردارانی که انتخاب می شدند شهردارهایی بودندن از حزب حاکم که خب اصولا راسگرا و اسلامگراه هستند و شهردارها یک به نوعی محدودیت در ساعات فروش الکل داشتند و و خب و این ساعت فروش الکل رو کنترل می کردن الان اونطوری که گفته شده به ذت کشور چون نمیتونسته به صورت قانونی این ممنوعیت رو اعمال کنه از طریق فرمانداری ها در واقع از طریق اون یک در فرمانداری ها هست به نام هیئت صحت عامه که اون رو مجبور کردن که چنین بخشنامه‌ای رو صادر کنه فعلا در 22 استان گفته شده این فرمانداری ها تونستن به صورت اجباری این کار رو بکنن ولی در بقیه استان ها در واقع با لجبازی هم که شده سوپرمارکت های غیر از سوپرمارکت های بزرگ زنجیره‌ای یا هایپرمارکت ها سعی میکنن به صورت زیرمیزی و قایمکی الکل‌هاشون رو بفروشن چون واقعاً کنترل چنین چیزی در ترکیه ممکن
0: همکار دیگر ما امید حبیبینیا از روبروی یک میکده در لندن با ماست امید باید بهت برای سختی کار حقوق بیشتر بدن تعریف کن اونجا چه داره میگذره
7: واقعا خوفر خب داد اتفاقا سختی کارام بهم تعلق میگیره برای اینکه تا همین الان هوا آفتابی و خوب بود به محض اینکه ما شروع کردیم بارون داره میاد یواش یواش و باد به طور کلی بگم خیلی خلاصه کسه روز تعطیلی در بریتانیا بوده و مصرف آبجو به خصوص افسایش پیدا کرده آخرین آماری که من داشتم نگاه میکردم بیشتر از 64 درصد مردم در بریتانیا آبجو میخورن به طور مرتب و هفتگی حالا در بریتانیا بعد از اینکه مرحله دوم بازگشایی ها شروع شده و رفع محدودیت‌ها بارها اجازه پیدا کردند که آبجو بفروشن در فضای بیرونی و این تازه در شرایطی است که فقط 40 درصد بارها مثل اینجا میتونن آبجو و یا مشروبات الکلی بفروشن در فضای بیرونی و اونهایی که این امکانات رو ندارن نمیتونن این کار بکنن و با این حال در واقع آبجو کم اومده در بریتانیا و خیلی‌ها در واقع دو کم کمبود آبجو شدن و بسیاری دارن نگران این که ممکنه که در هفته‌های آتی با کمبود آبجو رو برو بشن همینجا که ما اینجا بودیم چند نفر ایرانی هم اینجا بودن داشتن در واقع آبجو گرفته داشتن اجازه خیلی کوتاه با یکشون صحبت کنیم شما چه حسی دارید که بارها دوباره باز شدن؟
6: قطعا خیلی خوشحال هستم همین که دوره کرونا به اتمام رسیده و ما به زندگی نرمالمون برگشتیم و همه جا داره باز میشه کم همکم خیلی خوشحال هستید
7: فرداد ولی خبر خوب این که یکی از بزرگترین کارخونه های تولید آبجو در بریتانیا اعلام کرده که 24 ساعته داره کار میکنه چند تا پشت سر هم که بریتانیا یه وقت با کمبود آبجو مواجه نشند
0: لیلی شهر استانبول به خصوص خیلی شهر توریستی هست مردم از تمام نقاط دنیا میان در این شهر و به خصوص کافه ها و میکده هاش پر بود همیشه از جمعیتی که نه فقط احالی استانبول بوده بلکه از نقاط دیگر دنیا میمدن چقدر این ممنوعیت رو کسب و کار اونها میتونه تاثیر بذاره
6: خب دقیقا ما الان یک ممنوعیت چردود همگانی داریم به مدت سه هفته این ممنوعیت از این ممنوعیت توریست ها ولی اولی خب هیچ رستوران یا کافه یا میکده ای باز نیست که بخواد توریست ها از این امکانی که مخصوصا توریستهایی که از کشورهای عربی میان یا از کشورهایی مثل ایران میان اصلا یکی از هدف های اصلیشون این خوشگذرمانی ها در کنار حالا وجود الکل هست نوشیدنی های الکلی هست سوپررمارکتت ها دلایلی که برای شکایتشون عنوان کردن اینه که ما در این مدت تنها راه کسب درآمدمون فروش الکل به توریست ها بوده و وقتی که این امکان هم وجود نداشته باشه در واقع تنها اون آب باریکه ما هم از دست رفته و خب برای توریست ها هم خب این خیلی در واقع ناامید کننده هست وقتی که در خیابون باشون صحبت میکنی به خصوص و اینکه دولت اعلام کرده که ما این ممنوعیت تردد سه هفته رو برای امنسازی ترکیه ترکیه برای گردشگری انجام میدیم اما با این اتفاق خب بخشی از گردشگری داره از بین میره و معلوم نیستش که بعد از این سه هفته دولت بخواد به چه بهونه هایی ممنوعیت الکل رو ادامه بده یا نه ما در هفته های گذشته فقط آخر هفته ها ممنوعیت تردد داشتیم و در همون آخر هفته ها هم فروشگاه ها اجازه نداشتند که الکل بفروش در واقع به هیچ کس نه فقط شهروندان این کشور به توریست ها هم اجازه نداشتند. اما تنها امکانی که توریست ها دارن اینه که در داخل هتل هاشون اگر اون هتل خودش بخواد مشروب بفروشه بهشون میتونن از این امکانات استفاده کنن
0: ممنونم از تا لیلی نیکفر در استانبول و امید حبیبی نیا در مرکز لندن ممنون از هر دوی شما امروز روز جهانی آزادی مطبوعات یا رسانه‌های خبریه در حالی که به لطف فناوری دسترسی آزاد به اطلاعات بیش از هر موقع دیگری در تاریخ بشر ممکن شده اما روزنامه‌نگاران و حالا شهروند خبرنگاران در گوشه و کنار دنیا هنوز خزینه‌های سنگینی برای این اطلاع رسانی میدن در ایران روزنامه‌نگاران زیادی در زندانند و بسیاری دیگر هر روز با ترس بازداشت قلم میزنند. در نابودی رسانه‌های آزاد در ایران رسانه های فارسی زبان خارج از کشور دریچه‌ای برای اطلاع رسانی بهتر برای ایرانیان فراهم کردند یک صبحی رو تصور کنید که بیدار میشید و در اون ایران اینترنشنال رادیو فردا بی بی سی صدای آمریکا دویچه وله رادیو زمان من و تو و دیگر رسانه‌های فارسی نباشند و صدا و سیما جمهوری اسلامی و نشریات داخلی تنها منبع اطلاع رسانی هرچند چند نقدهای زیادی بر کار همه ما هست هرچند بعضی حکومتی ها ما رو به سیاه نمایی متهم می بعضی مخالفان حکومت ما رو به نرمش یا مالکشی متهم می کنند و بسیاری دیگر نقدهای دیگری بر کار ما دارند که حتما بعضی هاشون هم درسته ولی قبول کنیم که برایند وجود این رسانه ها به نفع همه شهروندانه روز جهانی آزادی مطبوعات مبارک